0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu.
1: Não
2: sei se é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio
1: és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal
0: é sono Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast do o Teu Mal é Sono Estamos de volta, desta vez com um convidado Vamos falar de parentalidade responsiva e sono A nossa convidada é a doutora Joana Morgado Bento Pediatra com competência em desenvolvimento infantil Pós-graduada em doenças metabólicas e do comportamento alimentar a uh, parentalidade tornou-se área de interesse desde há 5 anos e neste momento faz consulta de pediatria geral e de orientação parental aqui mesmo ao lado, em Macau. Portanto, se precisarem, <risos> uh, talvez online também haja aí umas, umas soluções. Não sei, Joana, se já fazes, mas também já, nos, vai, já nos vais explicar isso. É isso A Joana é? tem ainda uma página de Instagram chamada parentalidade médica, que aconselho todos a seguirem, que tem dicas super importantes. Nós nunca gostamos da palavra dicas, mas depois estamos sempre a aplicá-la. Mas tem vídeos, vídeos e, e posts muito interessantes um, sobre parentalidade responsiva. Bem-vinda, Joana. obrigado por teres aceitado o nosso convite. Este era um tema que já queríamos explorar há algum tempo e pronto, foi preciso chegar à sétima temporada para isto, mais voltar do que nunca. Bem-vinda.
1: <risos> Olha, obrigada. Obrigada por, por me terem aqui. Eu, eu sou vossa fã, fã do. É verdade, fã do vosso, dos vossos projetos, que são imensos, e, e, e do vosso livro, adorei, pronto, adorei ler, é verdade.
2: E, não, e portanto, para mim é saber, uma honra mas, estar aqui. Espera, Joana, eu quero saber se te ofereceram, se a prima ofereceu, <risos> ou se te obrigou a comprar. Não,
1: é assim, eu disse-lhe assim: não me ofereças porque eu vou comprar.
2: Mas depois, ah,
1: por contratempos, uh, no último dia de eu estar em Portugal, uh, ah, foi, a querida da prima
0: fez-me essa,
1: essa grande surpresa e eu, entanto, já li
2: e adorei. Tá, tá, obrigada. Tá eu, adorei. <risos> obrigada, Joana. Obrigada. Muito Obrigada.
0: Oh. E, e já agora aquilo que eu tinha dito das consultas online, se alguém.
1: Ah, sim. Já pois vai. eu ainda não eu não dou pela questão de que, uh, por causa do fuso horário, porque de facto <risos> um, a maior parte das pessoas que me seguem, não é? Sim. São, são portuguesas, vivem em Portugal. E com a questão do fuso horário é um bocadinho difícil esta questão das consultas online. Sim, porque mas... nós estamos
0: aqui frescas e fofas, mas onde pois. está a Joana já é noite. Já é bem bem, noite. Sim.
1: Sim, são Por isso
0: vamos, 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 vamos começar, que é para também não atrasar muito, muito o teu sono. Uh, como eu tinha dito, não, este episódio é sobre o sono, e, mas também falar um bocadinho da, da parentalidade responsiva um, e porque é que tantas vezes quando ouvimos falar desta palavra é responsiva ou positiva um, a, a maior parte das pessoas confunde com uma parentalidade sem limites, muito, muito permissiva e onde não existe qualquer tipo de, de regra. Pode-nos explicar um bocadinho o é que é isto da parentalidade Sim. responsiva?
1: Sim, pronto, é isso. Eu uso o termo de facto responsiva, não uso tanto a parentalidade positiva, mas de facto é uma confusão que existe. Mas pronto, então começando pela parentalidade responsiva, é aquela parentalidade onde os pais estão atentos e conscientes das necessidades físicas e emocionais dos, dos filhos e respondem adequadamente e consistentemente a essas necessidades. Portanto, por exemplo, para dar, para dar um exemplo, não é? uh, se o bebê acorda e pede mama à noite, mesmo que os pais sintam que não é fome, uh, que o bebê já não tem idade para mamar à noite, ou que o pediatra até diga, ah, ele está muito gordinho, já não precisa, uh, através da parentalidade responsiva, os pais interpretam este despertar da criança à noite como uma necessidade... Uh, Outra necessidade, por exemplo, emocional, de regulação, proteção, necessidade de colo, carinho e, portanto, responder adequadamente não negando a necessidade à criança. Uhum. Portanto, há muitos comportamentos da criança que são só a ponta do iceberg, não é? Portanto, na parentalidade uhum. responsiva nós temos que ver para além do óbvio.
2: entendi assim. eu, Pronto, o, o disclaimer para quem não nos ouve há muito tempo, eu daqui das três não sou mãe. Mas nessa sequência, portanto a experiência que tenho é de ver os outros à minha volta, mas nisso que estavas a explicar, quer dizer, vai, vai contra aquela conversa das, que as crianças têm manhas e que, e que isso é teta Sim, e que não devemos responder porque senão estamos a reforçar o comportamento de chamada de atenção. Quer dizer, vai. isso vai tudo, vai tudo contra, não é?
1: Vai contra, porque de facto se a criança chama a atenção é porque está a precisar de atenção. Uhum. Uh, e, e se está a precisar de atenção, essa necessidade também deve ser respondida. Portanto, segundo a parentalidade responsiva,
0: uhum.
1: os pais devem... Por exemplo, se a criança está a fazer birra, isso será a ponta do iceberg. Esse é o comportamento, comportamento disruptivo. E uh, os pais têm que ver depois o que é que está lá mesmo. Portanto, será que tem menos atenção? Será que está cansada? Será que tem fome? Será que tem sono? Será que tem, claro. têm que ir à procura dessa... Hum,
2: do motivo, dessa não
1: é? da causa mais profunda não é, pode não ser a óbvia uhum. e pronto, este tipo de, de parentalidade é que a literatura tem demonstrado constantemente que mais promove o desenvolvimento do cérebro da criança uhum. portanto é mais potencial o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças portanto no fundo para que elas atinjam um futuro, no futuro um bem-estar pleno físico e mental
0: e, e quando a nossa parentalidade em vez de ser uh, responsiva é uma coisa mais de, de impulso, uh, recurso à palmada, a gritar, castigar, que é, uma, que é a parentalidade que eu se calhar vejo mais, mais gente uh, a aplicar, até porque acho eu que a curto prazo até pode resultar, mas estamos a passar a mensagem errada, e vais-me tu dizer isso. Por que é que este tipo de métodos não são aconselhados?
1: Porque, é assim, nós temos que perceber o que é que acontece quando aplicamos esses métodos, não é? Uh, quando, por exemplo, batemos numa criança ou castigamos, ela tem dor física, não é? Ela, ela sente, uh, se não tem dor física, porque nós que estamos a castigar, ela pelo menos angústia sente, não é? E percepciona o que nós fizemos como um perigo. E o sistema de alerta do perigo, portanto, começa na amígdala, não é? A amígdala cerebral, que é o radar do perigo e que por sua vez vai por aí abaixo e ativa o eixo hipotálamo, hipófiso suprarrenal. Pronto, quando chega à suprarrenal, que é uma glândula que está acima do, do rim, como o próprio nome indica, não é? é? ela que produz cortisol e adrenalina liberta, que são as famosas, aliás, hormonas do stress, e que ao é pela corrente sanguínea para todos os órgãos e sistemas. Isso, portanto, é a ativação da resposta de luta ou fuga, em que os, os mamíferos todos têm, portanto, para se defenderem dos, dos predadores. E, e, portanto, o que é que vai acontecer na criança? Vai aumentar a frequência cardíaca e respiratória para levar mais sangue e mais oxigênio aos músculos, hum, entre outras respostas, não é? Para se preparar para, exatamente para isso, ou para lutar ou para fugir. Portanto, luta ou fuga. E para sobreviver ao perigo. Mas, agora, para dar um exemplo, imaginem uma criança que, uh, nas cavernas, imaginem, há 50 mil anos atrás, que vivia numa região cheia de hienas. Portanto, havia imensas hienas ali à volta dela. É e ela, um dia, está relaxada e, de repente, aparece uma hiena que a ataca. Ela, com certeza, que a primeira vez que isso acontece, ela não há de estar muito preparada para responder, não é? Uhum. Claro. Mas, como o sistema de alerta está muito bem feito e se desenvolve de acordo com o ambiente, quanto mais ele é usado, mais ficará acessível e, portanto, o que acontece também, a par da resposta de lutofuga ou fuga dos músculos uh, e da, da frequência cardíaca, acontece também que esse cortisol vai inundar o cérebro e vai uh, aumentar os circuitos da sensação de vigília e de medo. Uhum. No fundo, para reduzir uh, o estímulo que será necessário da próxima vez para a criança reagir, não é? Porque quanto mais cedo ela se aperceber que está a vir uma hiena, mais cedo também se vai preparar para isso, para lutar claro. ou para fugir. E então, no fundo, há uma, um reforço destes circuitos do sistema límbico à medida que ele vai ficando uh, vai sendo mais usado, vai ficando mais forte. Pronto, e ao fim assim, de uns quantos ataques das hienas no, ela, a criança, à, à mínima perceção de barulho ou movimento já uh, disparou a suprarrenal, não é? Já, uhum. já está a libertar hormonas do stress e, mas mesmo, por exemplo, imaginem que não é exatamente uma hiena, mas é um vento ali ao fundo a fazer movimentar umas folhas, não interessa, porque no fundo a criança está por cá por excesso, mas, mas isso é o que vai permitir ela estar preparada para um dia que seja uma hiena sobreviver, não é? E portanto essa criança vai passar a reagir a estímulos mínimos, de forma excessiva, porque está constantemente hipervigilante, portanto a estrutura uhum. do cérebro dela vai adaptar-se nesse sentido. Uh, pronto ao contrário, por exemplo de uma criança que até vive num ambiente sem perigos e sem hienas e sem nada essa criança que não precisa disso pode dar-se ao luxo de criar outros circuitos cerebrais portanto, nomeadamente os circuitos que são do córtex pré-frontal e que permitem adquirir outras habilidades, habilidades como o planeamento de ações a relação emocional, o pensamento lógico e abstrato, não é? coisa que uma criança que, está cheia, que vive no meio das hienas uh, não, não tem que se preocupar porque ela tem que sobreviver, não é? Ela não tem que claro. começar a pensar de forma abstrata. Ela tem é que responder ali ao ataque iminente. E, e o cortisol bloqueia também, literalmente, os circuitos que vão para o córtex pré-frontal. Portanto, é isto que se chama a alteração da arquitetura cerebral. É que a estrutura e o funcionamento do cérebro alteram-se pela influência das experiências pela qual, pelas quais a criança passa. E, no fundo, isto, este exemplo que eu dei das hienas, as hienas são os pais que batem nos filhos.
0: Uhum.
1: Pronto, portanto, as crianças aprendem diretamente que as palmadas... Uh, pronto, tem que, tem que se defender. Portanto, as palmadas são o perigo, são o perigo iminente, são o predador, e tem que se defender de quem as magoou, de quem as está a tratar mal, e, portanto, tornam-se hipervigilantes. Uh, e ao ponto de, quando o pai põe a chave à porta, já a criança libertou aquele cortisol todo e aquela adrenalina e já está em circulação. Um, e, por exemplo, as pessoas pensam ah, não, mas isso é um pai horrível, super autoritário, uma coisa, uma educação. Não, basta uma palmada por mês para nós já vermos alterações da, na ressonância magnética da estrutura do cérebro, portanto, na ressonância magnética funcional. Uma palmada por mês já é imenso, já é demasiado, não é? Pronto, e no fundo é assim, qual é que é o problema do cortisol? O cortisol é como uma cortisona, não é? Acho que toda a gente sabe os efeitos adversos da cortisona, Sim. não é? E, por exemplo, quando eu tenho que prescrever um corticoide ou pomada ou pufa alguém, alguma, algum, alguma criança, os pais dizem, não, mas não há uma alternativa, mal sabem que uma palmada é como dar tipo um comprimido de cortisona à criança. Sim. Não é? e não é, eu, eu, o cortisol, pronto, é super importante, não é? o que nos faz acordar de manhã, como vocês até Sim, dizem, não... ele é,
0: ele, é, ele é ótimo em níveis ótimos, não é? Níveis não, aumentados, não, não é?
1: Pronto, e o que se estudou foi que, uh, uh, em termos de saúde mental, não é? O que é que as palmadas causam em termos de saúde mental? Eu acho que já toda a gente estava à espera que aumentassem a depressão no adulto, não é? A ansiedade, o risco de suicídio, uh, pronto, acho que não seria nenhuma novidade, mas o que surpreendeu toda a gente foi que esses estudos que estudam as consequências a longo prazo uh, das palmadas, foi que eles viram um nível muito mais elevado também de doenças físicas, por exemplo, doença pulmonar crónica, doença hepática, cancros, doenças autoimunes, menor esperança de vida, e tudo isto que eles explicam por esta libertação constante, de cortisol, por um sistema que está hipervigilante. Uhum. Portanto, no fundo este, o, o sistema sempre em alerta, provoca uma degradação dos órgãos e dos sistemas, portanto por isso é que estes métodos não são aconselháveis, não é? Porque prejudicam a saúde física prejudicam a saúde mental, a longo prazo, pela atração da estrutura cerebral e desta resposta ao stress. Permanece,
0: qualquer pai que ouça isto agora <risos> ou vai mudar a partir de hoje. Porque eu acho que ninguém se sente qualquer bem a ouvir quê? isto, não é? nem por cima com consequências tão permanentes porque depois vamos criar adultos também altamente uh, ansiosos, não é? Também, e a reagir a, a, a quentes também é muita coisa. Portanto, é se alterar a arquitetura cerebral isso. é uma coisa que se hum. leva no crescimento. Exatamente.
1: Ah, é Portanto, ao mínimo estímulo são aqueles adultos que explodem, aqueles adultos que... Aquelas reações exageradas à mínima, aos um estímulos que acho, se calhar não seriam.
2: Eu acho que se calhar os, os pais e, e, e nós esquecemos que aquele cérebro está-se a moldar, não é? É pensar como se fosse uma plasticina, e dependendo da forma como nós vamos moldando, vamos moldando para, para o lado bom ou para o lado pior, não é? E é isso que dizias: se as necessidades básicas não são satisfeitas. A criança se destaca constantemente, a preocupação dela é a sobrevivência, apesar disto de parecer assim muito drástico falar em sobrevivência, mas é a, forma, a melhor forma de percebermos. Se ela está constantemente preocupada com isso, não tem tempo nem espaço para desenvolver outras conexões Exatamente. cerebrais. É isso mesmo. Para... E outras
0: competências, não é?
2: Uhum. É muito interessante. Exato. É. Um, Joana, queríamos agora avançar aqui para outro tema que, que não sei, isto é, hoje é só do, é o dia dos temas polémicos Sim. Um, e queríamos uh, pensando assim na nossa sociedade e depois se calhar até era interessante dar-nos um, bocad um, bocad dar um bocadinho da tua perspectiva em Macau se a vossa visão também ou a vossa vivência também é esta em relação a, ao sono e à parentalidade como acontece aqui em Portugal um, mas nós somos um povo muito tardio Uh, os, os pais saem dos trabalhos todos muito tarde, uh, estamos constantemente online, os pais estão muito privados de sono, e crianças inclusive. Uh, achas que isto é um fator que contribui para esta intolerância que depois e falta de tempo que, que os pais têm para, para conseguir uh, educar de uma, de uma forma mais responsiva? Um, ou é a forma como nós próprios fomos educados uh, que nos faz depois replicar o que fizeram connosco? S sim, uh, eu
1: acho que, que nós sem dúvida repetimos o padrão, não é? Porque às vezes uh, damos por nós a repetir uma frase que a nossa mãe nos dizia sim. quando éramos 15 e nós odiávamos ouvir, não é? Mas e não é dizemos na coisa, mesma não? aos nossos filhos. Eu, eu nunca vou nunca? dizer isto.
0: Um, Nunca. dois, três. Já
1: disse. <risos> Mas nós repetimos na mesma, não é? Portanto, sim, o uh, mais lógico é mesmo isso, é replicar o que os nossos pais fizeram connosco, porque é, também é o exemplo que nós temos, uh, é o que conhecemos, uh, e a, a educação tradicional é mais próxima do estilo autoritário, não é? E, portanto, e há uma falta de conhecimento também da... De, do desenvolvimento da criança e, e, e pronto portanto, mas eu acho que de facto o facto, esse facto de estarmos assoberbados e estressados não ajuda uhum. não é? Não, nós não conseguimos ter paciência explodimos e, e pronto e depois também não sabemos a seguir ir reparar a relação porque também nunca fizeram isso connosco Exato. e portanto são, eu acho que são as duas coisas acho que são mesmo as duas coisas mas o que eu acho que é que assim nas nossa, na nossa sociedade hoje em dia um, o problema eu acho que está na estrutura eu não acho que seja possível mudar mas se nós olhamos para trás não é uh, portanto vamos outra vez ao clan ou, ou à, à, à criança das cavernas um, havia, para já havia poucas crianças nos clãs não é havia a mortalidade infantil era elevada e as crianças mamavam até aos 4 anos pelo menos e até aos 7 muitas vezes Uh, mas mesmo mamando até aos 4 anos, não estavam sempre a ser cuidados pela mãe. Ou seja, havia mais cuidadores, havia pelo menos 3 a 5 cuidadores, outros cuidadores principais, tia, avós, sei lá.
0: Isso fazia muita sempre, falta.
1: Pois, também <risos> se encarregavam do bebê, portanto, é isso mesmo. É. Portanto, a mãe continuava a produzir, porque a mãe era uma, uma mulher em idade jovem, ativa, não é? Não parava as suas atividades por 4 anos para cuidar exclusivamente de um bebê e amamentá-lo. Portanto, tinha era o resto. Portanto, é preciso mesmo uma aldeia para criar uma criança. É mesmo isso que se diz. E é verdade. E hoje em dia não há aldeia nenhuma. Não temos rede de apoio alargada. E, e é, é quem? É a mãe, o pai, duas ou três crianças pequenas, não é? Fez. Que, que andam na escola muitas das vezes, mas a escola não conta como rede de apoio. E há, por vezes talvez uma avó, um apoio assim muito esporádico, uma vez por semana ou assim. Isto não chega. Portanto, nós... Nós andamos a e não temos apoio e depois queremos ser pais responsivos, isto não é, não é, não é possível, não é? Uhum. Portanto, eu também não vejo uma solução para o problema, porque de facto há, não, mudar não é uma opção para todos os pais. Sim, sim, exato, porque muito
0: que se queira eu, nós às vezes quando falamos de sono mesmo com os pais, às vezes para deitar cedo e há pessoas que nos dizem, se eu chego a casa às 9 da noite é ou isso? às 10 como é que eu posso deitar os, os meus filhos cedo se eu não tenho apoio de ninguém não é, é muito difícil mudar isto e algo, o que é que eu faço de facto nestes casos é muito eu não tenho uma resposta para dar porque felizmente eu consigo sincronizar bem os meus, os meus horários mas há gente que não consegue não que tem medo também de mudar às vezes tem que se mudar de emprego tem que se alterar o horário das atividades dos filhos, que também é uma coisa. Há miúdos também em mil atividades durante a semana. Um dia é natação, depois é equitação, pois é. Sim. Eles próprios, mesmo que os pais saiam cedo, eles próprios saem dessas atividades. Às oito da noite. E se o meu filho esteve a jogar futebol até às oito da noite, ele não vai dormir Foi. às oito e meia. É claro. impensável. Portanto, eu acho que há aqui muita coisa a mudar. Na teoria, nós já nos apercebemos. Como? É isso. Aí é
2: diferente, achas que há mais respeito pelos horários de descanso, ou, uh, ou pelos horários de ou pelo, como é que se vê o sono aí?
1: Não, é assim, aqui de facto em termos de rede de apoio, uh, existe, portanto nas famílias uh, aqui, na, eu vivo em Macau, aqui em Macau, têm rede de apoio, portanto têm, além da avó e do avô, que provável, muitas das vezes vivem no mesmo, mesma casa, Uh, também há sempre uh, portanto as helpers que são as, as nannies vá, digamos uhum. assim e, e há mais pronto, sem dúvida que há uma rede de apoio um bocadinho melhor do que do que aí, penso eu uh, mas pronto mas uh, na mesma vez pais assoberbados na mesma vez claro. pais trabalham muito não é? e que têm os mesmos problemas exatos uh, é um
2: problema dos pais em só. Portugal
0: Exato, hum. portanto, não somos só não somos só nós portugueses. Hum. Apesar de nós sermos um bocadinho um dos dos piores, porque eu acho que se trabalha muito e se produz muito, muito pouco, mas isso, estou sempre a voltar à mesma à mesma à mesma coisa. Passando aqui um bocadinho para o sono. E, e agora sim um assunto mesmo um polémico, sim, não é? Agora sim, sono. é qual é, que é a tua a, a tua opinião em relação aos treinos de sono, não é porque os pais Uh, estão sempre à procura de dicas milagrosas uhum. uh, para aplicar o mais cedo possível, até uhum. para, para voltarem a recuperar o, o sono deles, não é? Uh, o que é que tu achas desses estranhos?
1: Desses Pronto, é assim: se, eles, se os pais procuram uh, dicas milagrosas, é porque, em parte, não têm a tal rede de apoio, não é? Portanto, acho que tem toda a legitimidade em procurar soluções para, 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 para esse problema que é a privação de sono, de facto, é. Pronto, é um grande problema na vida dos pais. Mas treinos do sono eu sou contra. Sou contra porque... Bem, primeiro, um treino pressupõe mudar um comportamento... Mudar o comportamento original do bebê não é? ou da criança. Uh, é tal como o treino do bacio, também não concordo com esse. Portanto, se o bebê dorme bem, ninguém vai procurar nada, não é? Mas, uh, portanto, nós pronto, começamos por não aceitar, para já nem tolerar, esse comportamento que o bebê está a ter. E, de facto, o comportamento de acordar à noite é um comportamento geneticamente determinado e protetor para o bebê. Portanto, nós temos que estes bebés, aliás, até têm menos probabilidade de ter síndrome de morte súbita do lactante, é? os bebés que mais acordam à noite. Uhum. É, portanto, nós basicamente é não aceitarmos os genes com que o bebê veio. Portanto, Nós é que lhes damos os genes, mas eles apresentam esses comportamentos que vêm dos genes e depois nós aceitamos, não aceitamos. Tem lógica, Sim. não tem, não tem lógica.
0: Não, não tem mas, nenhuma.
1: Pois, mas porquê é que os bebés são assim? Não é? Temos que entender a origem. Porquê é que os bebés são assim? Porque à noite é um período de grande vulnerabilidade. Se até os animais são assim, não é? Se até os animais têm as suas defesas à noite uh, para se defender enquanto estão a dormir, não é? Dos mamíferos, dos patos, vocês falam dos patos no vosso livro? Sim. Achei super interessante. Eu Eu li mesmo! Ela leu mesmo, incrível! Tudo! Todas as frases. Ela
0: tirou duas frases aleatórias para usar no podcast. Eu abri o livro e vi os
1: patos e disse: Eu vou meter esta dos patos, Esta dos patos é ótima. Uh, mas eu não vou contar porque as pessoas têm que ir ler todas portanto, não vou. é uma Bom coisa dizer. dos patos muito interessante que acontece à noite, vão ler
0: nós qualquer dia vamos fazer aqui uma <risos> coisa sobre o sono dos animais porque há particularidades muito, muito interessantes sim, portanto, sim, sim, mas
1: isso é muito interessante porque de facto nós viemos uh, portanto, filogeneticamente nós viemos pronto, não sei de onde, mas dos mamíferos, vá nem ficamos nos mamíferos, mas os mamíferos e como nós também percepcionamos a noite como um período muito vulnerável. E nós, se calhar, não, porque eu... Por exemplo, eu vivo no 34º andar. Eu penso, eu tenho medo à noite, eu penso, pá, ninguém vem pela janela de certeza, não é? Ninguém vai ser louco a esse ponto. E depois penso, pá, tenho uma, um porteiro lá embaixo, não é? Portanto, tranquei a porta, estou a dormir ao lado do meu marido, em princípio não me aconteceu. Mas eu tenho... tenho consigo raciocinar, não é? Consigo procurar... Uh, no meu cérebro a informação consigo integrar e deixar ter de ter medo processar o medo, é? lá, digamos uhum. assim claro. mas os bebés não, não é? os bebés ainda estão geneticamente com aqueles comportamentos primitivos uh, há muita flor da pele o que é perfeitamente normal porque são super vulneráveis são os mais vulneráveis dos humanos não é? portanto, portanto no fundo os bebés que acordavam regularmente durante a noite e todas as noites estavam mais protegidos dos perigos, dos predadores da hipotermia, das quedas, por exemplo, imagino, não é? Só imaginar uma caverna e pensar, ou a savana, nem sei onde é que eles dormiam, mas imaginar as condições, não é? Uh, não é? Os pais, quando acordam à noite e olham para o bebê, têm uma oportunidade de o proteger, ver se ele está bem, não é? E, Sim, e, e, Portanto, isso é tão importante. Como é que as pessoas não veem isso? Mas pronto. Um, e pronto, os bebês que dormiam a noite toda não sobreviviam tanto. E portanto, como não chegavam à idade adulta, reprodutiva, para ter filhos eles e manter os genes, não os passavam, não é? Não, não mantinham esses genes no pulo no genético. Por isso é que, esses bebés são raros, eles existem, uhum. eles existem porque eu também os tenho na consulta, pais que chegam ao fim de um mês de idade e dizem, não, ele já dormiu seis horas, e eu, não acontece a ninguém, porque toda a gente vai ficar com inveja disso. Eles existem, mas eles são muito raros, portanto, a maioria dos bebés não são assim. Pronto, e de facto, esses raros seriam os defeituosos das cavernas. É horrível dizer bebês defeituosos, não há? Mas, mas eu pronto, ia dizer imagine... que as minhas filhas eram
0: um bocadinho assim, até ouvir a palavra defeituosa, e afinal, não, elas não dormem, elas estão sempre a acordar.
1: Não, mas não eram. <risos> sim, sim, bebê, sim. Isso é muito engraçado. Não é? Mas o comportamento do bebê que acordava era o que permitia que os pais até estivessem mais descansados. Uhum. Não é? Ah, eu posso dormir um bocadinho porque ele vai me acordar se acontecer alguma coisa. Uhum. Não eram os bebés que dormem a noite toda. Deviam deixar os pais assim mais, não sei, apreensivos. Pronto. Uh, portanto, uh, no fundo é isso. É assim: nós uh, estamos a negar um comportamento de proteger os bebés durante milhões de anos. Uhum. Não é? Sim. Uh, e não só isso, também as mães acordam muito facilmente com o choro com qualquer chorinho ou qualquer barulhinho isso também é geneticamente determinado isso é um comportamento que também protegeu os bebés, porque as mães estavam super alerta não é? pronto E em relação ainda ao treino do sono uh, é suposto, não é? O treino do sono faz o quê? Qual é o objetivo? O bebê tem que adormecer sem o apoio dos pais não despertar durante a noite e se despertar voltar a adormecer autonomamente que é outra palavra que Pronto, de ser autonomamente, sem acordar mais ninguém. Né? E como é que isso se faz? Como é que o treino do sono se faz? Limitando progressivamente a minha resposta, a resposta dos pais, aos pedidos e necessidades do, do bebê. Pronto, há uns métodos que são mais abruptos, em que o bebê, os pais... O bebê fica no quarto, o bebê é colocado no quarto, e os pais só vão lá na manhã seguinte. Portanto, deixam-no lá, mesmo que ele só pode chorar o que quiser... Mas só quando for de manhã, que é que abrem horror. a porta é que vão lá tirá-lo. E, e há outros que são menos, pronto, que, que vão desde uh, ir ao berço, mas não pegar o bebê ao colo, ou ir ao berço não fazer contacto visual, pronto, há várias várias técnicas, mas progressivamente vão limitando a resposta. E isto, mais uma vez, isto é, isto é uma punição, não é? isto é o contrário da parentalidade responsiva. Não se está a responder ao que o bebê está a pedir como necessidade está bem, não é uma necessidade de alimento mas é uma necessidade emocional, é uma necessidade de regulação, é uma necessidade não é? Portanto sim, sim. não se enquadra na parentalidade responsiva Pronto. e baseia-se na premissa errada que o bebê tem que dormir afastado fisicamente dos pais por razões de saúde e segurança e noutra mentira que é o bebê que acorda muitas vezes à noite pode estar a prejudicar o seu desenvolvimento cerebral Portanto, baseia-se nestas duas coisas. Portanto, no fundo, é isto: as pessoas, as pessoas que, que, que aconselham o treino do sono dizem, ah, tem aqui um método para dormir em noites tranquilas. Pode prejudicar algumas crianças, mas não se preocupe, porque vai correr tudo bem e ela vai, eles vão, no fim, eles vão de certeza acabar por dormir. A noite toda. Então o que eles dizem é: isto é bom para os bebês, não é? Isto é bom porque eles precisam dormir aquelas horas, despertar é mau, precisam da autonomia do sono, que é outra. Pronto, que é o tal conceito que eu, que eu acho super. Não sei, não concordo que, que os bebês precisem de aprender a autonomia do sono. Pronto, acho que não é preciso treiná-los e acho que não é preciso eles aprenderem isso. Acho que não é preciso adquirirem isso numa fase, não é? Ah, porque às vezes eles dizem, ah, a autonomia do sono é como a aquisição da autonomia na marcha ou, ou continente em desfíncitas acho que isso não é verdade, não, não, tem, não tem nada a ver, pronto e portanto, se convencerem os pais que é preciso de autonomia, que é mal acordar à noite e que não é seguro dormir com os pais, no fundo os pais privados de sono dizem, não, ok então, com certeza, então como é que isso se faz, não é? Eu Sim, acho que claro. é mas pronto, uma criança que, que é submetida a um treino do sono o que eu costumo dizer é que nós estamos a condicioná-la ao desamparo aprendido, que é a criança mantém os despertares, aliás como, como todos nós, à noite, quando desperta não chora, não, rias, não chora não. Claro. e não chama, não chama ninguém, não chama, não acorda ninguém porque já aprendeu que ninguém vem, já aprendeu que claro. ninguém vai aparecer, que ela está abandonada, está, está desamparada.
2: Vai resultar mais à custa de quê, não é?
1: Pois. Exato. pois os estudos o que dizem é que o nível de cortisol de, de, destas crianças quando despertam quando são treinadas e despertam mas não choram é idêntico às crianças que choram portanto Sim. eles continuam a produzir o mesmo nível de cortisol e, e com ele em circulação com todos os defeitos que têm uh, só não chamam porque de resto toda a resposta de luto ou fuga está lá não choram porque aprenderam que ninguém vai, portanto não vale a pena chorar, não vale a pena é? esforçarem-se não vale a pena esforçarem-se, portanto as consequências para estes bebês são iguais a, a todas as outras que é, pronto, são os altos níveis de cortisol em circulação uhum. e as consequências
2: são as mesmas para a saúde aquelas que eu já disse e acredito Sim, que não. já tenhas visto mil e uma tentativas e mil e um <risos> Sim, dizer... eu acho que
0: as, as pessoas também recorrem muito ao treino porque mães que têm que trabalhar no outro dia obviamente querem, querem descansar e há gente que já não está depois também muito funcionante uhum. um, se atenderam hoje despertar claro que há outras soluções e nós lá à frente já, já vamos falar disso porque não é uma pessoa o objetivo disto não é uma pessoa estar sempre a sair da cama dela para ir ao quarto das crianças, não é? há outras, há outras estratégias, mas... Uh... Já, já falamos a, a seguir
2: Olá, olá vimos interromper o episódio como habitual, uh, só um bocadinho para fazermos a nossa habitual rúbrica com a Blenky Sofia, a semana passada foi uma uma semana gloriosa, a semana passada não, há duas, eu já estou toda <risos> trocada.
0: A semana passada foi tudo menos gloriosa <risos> Ah pois foi. E, e, vou, e vou deixar assim quem quiser entender que entenda
2: não queria ferir a tua e depois ainda de e
0: depois ainda finge que não
2: foi juro que não foi dar. não não foi com uma segunda intenção
0: não ainda por ah. cima utilizou a palavra gloriosa portanto vejam como ela está por o dedo na ferida
2: mas, pronto, mas eu é eu consigo tu consegues tu... Isto ainda, ainda há muito largas, caminho não? a percorrer ainda há muito caminho a percorrer bem vamos mas é trabalhar tenho um novo estudo para ti uh, e uma nova frase sobre cobertores pesados para tu dizeres se achas que é verdade ou mentira.
0: Ok. Estou confiante.
2: Go. Então, a frase de hoje é... Houve um estudo que descobriu que os cobertores pesados podem aumentar em 10 vezes a probabilidade de resolver sintomas de insónia. Verdadeiro ou falso? Podem em 10%... Podem aumentar 10 vezes a probabilidade de resolver sintomas de insónia.
0: 10 vezes ou 10%? 10 vezes.
2: 10 vezes é muito.
0: Eu quando tu me trazes esses números eu tenho sempre tendência a dizer que é verdade, mas das vezes é muito, mas eu vou dizer que é verdade na mesma.
2: Eu estou a tentar fazer qualquer face, tu, tipo, não.
0: Porque não. se me trouxesse um número e me dizes assim, e é assim, se, se isto for verdade, vou-te dar um conselho, que é não trazeres números. Porque assim deixas-me mais confusa. Quando tu me apresentas um número, a eu minha tô... tendência é sempre para dizer, ou então para tentar, ou inventa.
2: Eu estou a fazer cara. Não, é verdade. Porque... É verdadeiro? Sim. Então, Sofia, cara Sofia, eu tenho que aprender mais com o Vasco Palmeirinha a fazer, sim, suspenso. Cara Sofia, tenho -te a dizer que é mentira.
0: Foi, tu inventaste o número, não é?
2: Inventei. Tu mudaste o
0: número. Mudaste
2: o número. <risos> Inventei o número. Os cobertores pesados, não só... Viram como ela
0: já sabia...
2: Podem aumentar. Como ela é sádica. A probabilidade de resolução de sintomas de insónia em 20 vezes. Eu vou deixar... sério? 20 vezes. 20 vezes. É. Olha, o questionário digo, questionário mesmo, de, mesmo à hora. Foi merecido, de, de então insónia. perdi
0: e foi merecido, porque eu diria que era, que era se fosse menos. era para, para ser menos.
2: Então olha, é mais vou deixar o estudo. Foi um estudo. Mas viram
0: como ela é perversa, ela já não altera os resultados é mesmo, vai <risos> o número só para humilhar <risos> eu, Foi pronto.
2: um estudo realizado em 120 adultos com o uso de cobertores pesados durante 4 semanas e diminuiu os sintomas de insónia. Hum... Em 20 vezes. Vou deixar o estudo na descrição do episódio para quem quiser consultar e tiver dúvidas. Aproveito para relembrar. Bem, que... Eu, se calhar,
0: é melhor ler, ler este estudo, não sei. É,
2: o melhor é isso, fazer TPCs. Portanto, se, se TPCs calhar, a seguir, tenho TPCs. tenho que começar a
0: dedicar mais.
2: Porque, pronto, estava tá...
0: confiante e agora foi tudo por aí abaixo. Tá nem sei se vou conseguir abaixo. retomar a minha atividade laboral esta semana. <risos> Acho que, se calhar, nem consigo fazer noite.
2: <risos> ah, pois é, é muito esperta. Vou
0: ter que cancelar.
2: Vais <risos> ter que cancelar. Olha, já somos duas. Pessoal, uh, o que é que eu queria dizer? Ah, queria-vos relembrar que a Blenki já tem uma série de parcerias com várias clínicas e, e hospitais. que Podem uh, consultar também no site deles, se tiverem interesse em ter também co cobertores nas, nas vossas clínicas isto mais para o pessoal que tem uh, espaços de saúde podem falar com eles e contactá-los e é isto, pelo menos esta semana Sofia, uh, derrota do Benfica derrota aqui na rubrica olha, eu já nem me vou meter mais contigo, vou-te deixar processar e quanto a vocês, bom episódio nem
0: vou, nem vou dizer mais nada <risos>
2: Vamos falar de coisas menos tristes, como deixar bebês a chorar. <risos> Exato. <risos> Para falarmos um, um, de um vídeo que vimos na, na tua página, uh, muito giro, sobre o ambiente do quarto dos bebês. E podíamos falar de imensas coisas, desde monitores de sono, berços que embalam, mantas, chupetas, luzes de presença. Bem, existe uma parafernália... Móveis
0: de... que eu adoro, <risos> aqueles...
2: Sim, a, 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 em cima, não é? É que, o móvel sim. é que, sabem que eu não sou mãe portanto, esses nomes muito específicos sim, sim, móvel, é aquelas é que as pessoas as pessoas
0: coisinhas que rodam para a criança gregos. ficar a
1: e olhar e luz e não sei e
2: até às vezes uns têm música muita coisa, portanto, nós recorremos a, não sei a uma parafernália de, de coisas sim, isto é
0: uma som. indústria que de Exato. facto nunca passa sim. porque as pessoas compram tudo, é daquelas coisas que nunca vai sair sim, de é que compram
1: tudo? mas é que as pessoas sim. não se questionam é que <risos>
2: <risos> Guardo de alguém nos
1: convenceu, né? uh, precisamos disso. Não, na nossa sociedade ocidental, não é? alguém nos convenceu que os bebés têm que dormir num quarto separado do quarto dos pais, no outro quarto. Só que alguns bebés não toleram isso, não toleram, porque são bebés geneticamente diferentes de outros bebés. Há bebés que toleram, há bebés que não toleram. E nós vamos adquirindo estes produtos, não é? Estes todos. Pronto, começando pelo monitor, o monitor. Quer dizer, nós pomos o um monitor porque, para vermos o bebê diretamente, não é? Porque é perigoso ele estar no outro quarto sem monitor. Isto não é logo uma red flag. Por é que ele está no outro quarto? o <risos> que é que se quer estar no outro quarto? <risos> Mas, uh, depois os, os berços que embalam. Portanto, os, o, o, há berços que mexem um bocadinho, não é? e que mexem um bocadinho. Super... Há berços que fazem tudo. Há berços tipo, que fazem tudo. É incrível. Pronto, eles substituam, substituem o quê? Os nossos braços a embalar o bebê, não é? Porquê é que o bebê gosta de dormir embalado? Porquê é que gosta de dormir em movimento? Porque se nós o estamos a embalar é porque nós estamos acordados se estamos acordados nós estamos a vigiar o bebê portanto ele está seguro portanto ele pode estar totalmente relaxado entregar-se ao sono perfeitamente porque ele está embalado está a sentir movimento por isso é que os bebés gostam de movimento, não é?
0: E Sim, é além de que, que eles também que... tiveram nove meses em movimento, não é? Eles andam pois, em movimento, não, fatos,
1: não é? e, portanto, gostam desse, dessa sensação, claro. Uh, e as chupetas. As chupetas, pronto, é a mama, não é? Se precisar é a mama, para não fazer a mama, da mama chupeta. Depois os redutores e os swaddles, é o colo, é o abraço, não é? À criança. Depois até aquele, aqueles, aqueles aparelhos que simulam o batimento cardíaco e... E os sons do útero, pronto, é essas... Sim, o
0: white noise e white pink noise, noise e pronto. brown noise.
1: Exato. E, o... e, portanto, nós estamos a substituir o corpo da mãe, não é? Vamos substituindo com várias coisas o corpo da mãe. Mas o corpo da mãe não é o sítio ideal para o bebê dormir. Isto faz sentido. Isto é, isto é, isto é, isto é irracional. <risos> portanto, atenção, não pode dormir com a mãe, não pode dormir com adultos, cuidadores, não, nem pensar. Mas compramos uma data de produtos para ele dormir no outro quarto longe Acho da mãe, que... mas tem que ter os produtos para simular que está com a mãe, mãe é? ele tem que dormir no outro quarto nós dizemos, bebé olha bebê, tu tens de dormir no outro quarto e o bebê responde eu não quero dormir no outro quarto porque eu estou longe de ti, eu não quero claro que o bebê não diz isso, não é bebê? luta para adormecer só adormece ao colo acorda mil vezes à noite mama à noite, quer mamar à noite e depois nós, então pronto, então vais dormir para o outro quarto, mas com estes produtos todos que eu comprei que é para pensar acho que estás perto de mim, está bem? E além disso, eu ainda vou fazer um treino do sono. Por cima. Pronto. Acham que isto vai correr bem? Eu não acho, eu acho que isto não, não tem nada para correr bem. Aqui na Ásia, uh, e também em África, os bebês, pelo menos até aos 5 anos, a ideia que eu tenho é que dormem uh, com os pais. Não é com os pais, é em co-sleeping. Portanto, é no quarto dos pais, e depois existem várias modalidades de co-sleeping, não é? Pode ser na cama, pode ser uma cama ao lado, pode ser o berço no quarto dos pais, mas que não está uh, colado à cama dos pais, pode ser um bocadinho mais longe, para dar várias modalidades, mas dormem no quarto dos pais até aos 5 anos. Habitualmente por aqui, na Ásia, pelo menos os meus doentes
2: uhum. que vivem
1: cá, que são de cá, chineses, etc, é assim que É fazem. muito
2: diferente o que acontece aqui.
1: Pois. aí, então, é, 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 pronto, e... Nós, na sociedade ocidental, isto é uma, é uma moda nossa e uma moda recente, porque durante milhões de anos os bebés dormiam sempre com os cuidadores, não é? Portanto, isto é relativamente recente.
0: Sim, isso até tinha a ver com, com a minha próxima pergunta, porque quando se fala em co-sleeping, independentemente da modalidade, uh, associa-se muito à, à, ao assunto de morte súbita infantil. E às vezes uhum. há falta de literacia um bocadinho neste, neste tema, porque não é bem, bem verdade.
1: Pois, eu correlaciono assim, não é, o SIDS, o síndrome de morte súbita, uh, com a partilha de cama com os pais, mas a partilha de cama. Mas em, em determinadas é circunstâncias,
0: não é, também há, obviamente, sim. que há medidas protetoras.
1: Sim, sim, eu, pronto, eu, uh, o que eu tenho a dizer é que, pronto, eu como pediatra, não é, tenho que sempre fazer aquela ressalva de que o síndrome de morte súbita do lactante é uma questão muito séria, portanto, é a maior causa de morte, até um ano de idade, e as razões ainda não são totalmente esclarecidas pronto, o que é protetor é os bebés dormirem em decubito dorsal, costas uh, isso é bastante protetor mas uh, em relação à partilha de cama, até aos seis meses, que é quando há 95% dos casos de SIDS é, são até aos seis meses um, os bebés uh, pelo menos, pronto, as pessoas que eu conheço normalmente até têm aquele que é o next to me, não sim, é? Sim, mas vocês é não podem, aqui não podemos dizer, não é? Vemos, não sei se Não, 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 eles
0: pagam-nos <risos> Next to Me, porque são é dos patrocinados. Mas
1: eu, eu um acho dia. que isto, eu, por exemplo, isso é, é uma superfície segura. O uh, Next to Me há ou outras marcas, eu por acaso lembrei-me de dizer Next to Me, mas há outras marcas. Acho
0: que é o que a maioria usa, eu também pois. quando quero falar dessa, desse desse é, é, exemplo é, Assim então
1: a gente percebe o que é que é. Porque é, uma, é de facto uma superfície segura. Uh, relativamente perto do corpo da mãe portanto, é, normalmente é colocada do lado da mãe e facilita a amamentação, eu concordo eu concordo, portanto, como o CID 95% é até até aos 6 meses, eu acho que é alto ok, durmam no next to me, eu concordo com isso, mas depois, quando eles, os bebés se começam a sentar já não podem estar no next to me, apesar de muita gente ainda deixar, mas habitualmente não, porque aquilo depois podem cair, não é? quando eles se sentam, sim, podem
0: podem cair, é. sim,
1: exato então, eu, eu daí tive até... que retirar
0: bastante cedo por acaso, da, da minha última filha por causa disso, que é ela começou-se a levantar muito cedo portanto a probabilidade de cair para o outro lado era, era gigante
1: Pronto e depois, o que é que acontece? até aos 12 meses, o que é que se substitui? Pronto. e aí é que há, eu acho que há assim não sei, isso não é bem consensual é pôr o colchão no chão tirar o pai da cama dormir a mãe com o bebê naquele espaço todo uh, é difícil ou pôr o quê? pôr o berço mesmo, o fundo ao lado da cama? sim também pode ser uma hipótese, pronto, até aos 12 meses eu acho que é aquela altura em que eu também não sei qual é a resposta certa, certa, certa. Mas a, part a partir dos 12 meses, quando já por definição não há SIDS, porque o, SIDS, o, SIDS o síndrome de morte súbita do latente é até, ao, até aos 12 meses, né, por definição, nessa, a partir dessa altura eu não vejo porque não dormi com os filhos, eu não vejo uma razão, eu não consigo encontrar uma razão que me digam ah, esta razão não durmas com o teu filho. Há várias razões. Há várias razões para os pais. Mas para a criança eu só vejo vantagens. Sim,
0: para a criança eu também, também concordo. Mas eu, por exemplo, durmo muito mal quando as minhas <risos> filhas dormem comigo na cama. Pois. Esperneiam, acordam. Um...
1: Mas, mas se uma pessoa não se entregar ao, à partilha de cama, também não adapta o ambiente. Eu acho é que nós temos... Depois é assim, ah, se calhar quando fazemos cama partilhada, se calhar um colchão não chega, não é? Se temos dois filhos, por exemplo. É forrar o chão. Pronto, é, é forrar melhor. o chão de colchões, pronto. E depois é assim, ah, então mas o quarto depois fica, não fica estético. Pronto, é assim. Há, há várias estratégias para conseguir dormir com os filhos. E assim, nem toda a gente tem que dormir com os filhos. Eu acho que cada, cada um é uma escolha completamente pessoal. Acho que uh, ninguém tem nada a ver com quem é? é que as crianças dormem. Eu acho
0: que não se pode é ostracizar as pessoas que optam ou por dar de mamar até aos 7 anos, ou por. Se, se elas se sentem bem com isso, e é o que eu defendo sempre, tudo é possível, não é? Se aquilo para eles funciona enquanto família, claro. eu acho que não vejo por que não. E isso é que é uma coisa que tem que parar: é os, é os comentários, é metermos naquilo que não nos diz respeito em relação à dinâmica familiar. Um bocadinho. Claro.
1: Eu acho que assim, para os bebês, é mesmo para os bebês a partir de um ano, pronto, lá está, como eu já fiz a ressalva atrás do síndrome assim, de Morte Súbita, é muito, muito benéfico dormir com os pais. Porque, para mim, é, é partilhando a cama com a mãe, no caso, da, pronto, da mãe, não é? Porque de facto é o bebê está sempre mais perto da mãe, aliás, o bebê que dorme com os pais, não deve dormir entre os pais entre o pai e a mãe, isso não é isso é, não é seguro, porque o pai não acorda tão facilmente como a mãe uhum. se houver um problema portanto, se houver um bebê a dormir, um bebê pequeno deve dormir do lado da mãe e tentar proteger a cama e tentar dar as condições de segurança sem mantas, sem almofadas não é aquela, sem objetos, sem nada mas não é entre o pai e a mãe as pessoas têm essa ideia, não, não devem os bebés não devem dormir entre o pai e a mãe mas pronto, mas dormindo com a mãe é aí que o bebê aprende, entre aspas, entre aspas, a dormir. É assim que se ensina o bebê a dormir. Claro que não é preciso ensinar nada e não é preciso ele aprender nada, porque faz-se apenas com o dormir. Portanto, não é preciso treinos do sono. Porque as fases do sono ficam sincronizadas entre a mãe e o bebê. Como é que isso acontece? Eu não sei. Eu acho que isto é mágico e lindo. Mas, de facto, é assim. Isso é bom porquê? Porque a vantagem é, se o bebê desperta, a mãe se sincronizou as fases, os ciclos de sono, não é? Uh, em princípio, também não vem lá do fundo de uma fase de sono muito. em que vem confusa, não é? Em que, em que acorda, nem sabe o que é que está a passar, não é? A mãe também iria despertar, ou pelo menos não está numa, numa fase de sono em que não desperta facilmente, porque se eles estão sincronizados é bom. Portanto, se o bebê desperta várias vezes, a mãe também desperta, mas na, numa altura em que não, não lhe é tão difícil, não custa tanto. Pronto, e depois além disso os bebés também regulam a frequência cardíaca dormindo com, com a mãe a temperatura corporal produzem muito menos cortisol isso está mais estudado que os bebés solitários é bom para a amamentação é bom, bom para, o, para o vínculo as mães durante a noite mantêm uma certa estimulação ao bebê não é? Uh, sei lá, a mãe também se mexe um bocadinho, o bebê sente que a mãe se mexe, o bebê sente que está seguro que tem ali alguém, uh, sente o toque uh, o cheiro o calor, não é? Sente ali o calor uhum. do corpo uh, e parece que esta, esta estimulação sensorial que acontece durante o período noturno é muito benéfica e muito importante também para, para o desenvolvimento cerebral dos bebês. Parece que os bebés solitários são bebês que, são, que estão subestimulados porque têm esta falta, tão privados desta estimulação noturna, só tem a diurna e eu posso contar aqui a minha história, que, que foi é, já tinha um filho que dormia bem, já, já dormia no quarto dele quando o meu segundo filho nasceu e uh, ele que até nunca dormiu assim muito mal, às tantas quando eu penso pronto, agora é a altura não é? segundo as normas da nossa sociedade é a altura de tu ires dormir com o teu irmão não é? agora vou passar para o quarto mas ele nem pensar, quer dizer, nem pensar ele não tolerava dormir longe de mim lá está, os bebés nem todos são todos diferentes, não são todos iguais por isso uns toleram, outros não toleram e ele não conseguia adormecer levava muito tempo para adormecer na cama dele, acordava múltiplas vezes durante a noite eu tinha que ir lá, não é? todas as vezes, acordava mais cedo não conseguia prolongar o sono de manhã e antes dos dois anos começam os terrores noturnos uhum. antes dos dois anos portanto eu já estava privada de sono e, e já desesperada e uh, sabia tinha uma única certeza que era Não, nunca nem pensar que vou fazer algum treino do sono nunca, nunca, nunca tinha essa certeza e então comecei a, a investigar, a ver a tentar ler sobre terrores noturnos e encontrei um artigo que dizia que o tratamento, vá, era com a, com a partilha de cama. Porque dentro das causas de terrores noturnos, eles explicavam, havia uh, aquelas crianças que tinham terrores noturnos por terem o sistema de alerta mais sensível uh, do que outras. E então, dormir na cama dos pais resolvia, para essas crianças, os seus terrores noturnos. E então, Mas nessa altura, eu, uh, ao ler, caí down the rabbit hole da, do assunto... <risos> da cama partilhada e do uhum. co-sleeping. Portanto, há imensa informação. É uma
2: discussão infindável, não é? é.
1: Mas, sim. Pronto. E pronto, esse artigo sugeria um outro e outro e não sei o quê. pronto, comecei a ler e fiquei completamente rendida e completamente convencida de que iria dormir com os meus filhos enquanto eles quisessem. E agora agora é que vocês vão dizer que eu sou louca. Porque basicamente <risos> eu decidi dormir com o meu filho mais novo, que era o que me estava a dar muitos muitas dificuldades, mas eu também fui buscar o meu filho mais velho.
0: aquele que já estava a dormir descansado.
1: Com a autonomia do sono. Esse conceito. Fui lá, ele não se queixou absolutamente nada, ele adorou a ideia. Porquê? Porque eu pensava, eu não vou beneficiar um, não é? E privar o outro dessa estimulação sensorial e desse vínculo que eu ia dar ao irmão mais novo. Eu pensei, eu não posso fazer isto, eu tenho que eu tenho que fazer isso com os dois. Não, não pode ser uma coisa que eu só faço com um. Portanto, pronto, há anos que dormimos juntos. Eu não me arrependo de nada. Claro que houve, teve que haver adaptações. Teve que haver, há estratégias que uma pessoa pode, pode aplicar, com certeza. No início não era muito confortável. Também acordava muito. Mas pronto, mas foi a única coisa que resolveu a minha privação de sono de quase dois anos. Que eu tinha por causa do meu filho mais novo. Foi só assim. Portanto, eu acho que, acho que as pessoas devem experimentar a ver o que é que funciona para elas eventualmente pode funcionar
0: sim, eu por exemplo com a minha filha mais nova, quando eu tenho que a gente em casa eu levo o berço dela para, o, para a minha cama e muitas vezes eu durmo com ela, meto-a na cama porque tem a proteção do berço se acontecer alguma coisa com almofadas assim, e a última vez que eu tentei isso ela foi-se embora e foi para o berço dela e não volta mais para o pé da mãe ah, ficou lá a dormir, sim, não quis Quis voltar quis ir está. para o espaço dela, não sei por que motivo, podia estar desconfortável com o calor e foi andando, foi para o berço dela e ficou lá a noite toda. Mas e lá está
1: Isso não é uma solução para todos. Entendi. Portanto, cada criança é uma criança, nós devemos é, ser responsivos, exatamente. Portanto, ver a criança que temos e responder de acordo com a criança que temos. Se a criança prefere dormir sozinha, claro que sim, claro que sim, não há problema nenhum. Mas se não, estamos ali a batalhar, às vezes anos a fio, pessoas que não dormem há três anos porque estão a batalhar que o filho tem que dormir num outro quarto e na outra cama e o filho passa a noite, ah, tenho outra história, posso contar, posso contar mais uma história tenho Podes, um doente
2: de... estava ficar longo, mas é este, estes temas ah, são pedidos é. que eu acho que não tem mal <risos> É não, e
1: agora
0: as pessoas também já a maior parte delas já desistiu mas vale continuarmos sim,
2: e a Joana já abdicou também de abdicou, da minha no noite do hoje portanto.
1: Claro. não mas é porque eu tinha um doente que os pais achavam que era sonâmbulo ah ele, era, ele é sonâmbulo. Eu é sonâmbulo, então mas o que é que acontece ah ele não é que ele de manhã está a dormir à, à porta do nosso quarto no chão Portanto, ele deve-se levantar à noite e, e pronto, é mandar pela casa, é senâmbula, está ali a dormir. Pronto, eu fui descobrir, perguntando, mas, o que é que, mas como é que acontece? E não sei o quê. E vendo para trás qual era a história do sono e dos problemas de do sono. E então o miúdo, era filho único, ele tinha dois anos e pouco, ele nem sequer três tinha. Portanto, isto é super triste. Conseguia sair do, do, do berço. Do berço não, era uma cama já no chão. E ele queria dormir com os pais e então, pé ante pé, todas as noites ou chorava para os pais irem lá buscar ou ia dormir para a cama dos pais, e os pais tinham esta ideia interiorizada de que era nocivo e mau e não, e voltavam a pô-lo na cama, e voltavam, só que ele voltava sempre então eles fechavam a porta do quarto deles, oh, coitadinho e ele para sentir segurança ele abdicava do conforto ele dormia no chão frio está, no, mais no perto. Para estar um bocadinho mais perto dos pais. Portanto, isto não é a coisa mais triste que vocês ouviram hoje. É, sim, é, sim.
0: É, eu estou é, é capaz de fechar o microfone e ir embora.
1: <risos> não, mas sim, é que, não, é, mas é é que é. eu me vontade mesmo, quase de chorar naquela consulta. Coitadinho do miúdo, que só quer o contacto, quer o toque, quer sentir a proteção, quer só aquele miminho, aquele conforto. E os pais fecham-lhe a porta, trancam a porta. Não sei se trancava, porque não sei se o miúdo conseguia abrir, uhum. né? é tão pequenino. Uh, e de preferia dormir no meio dos chão portanto os pais achavam e vinham à consulta porque ele era sonâmbulo portanto pois vejam
2: é pronto, vejam isto onde é que pode chegar, não é?
1: É os pais insistem nesta ideia por crenças, eu não sei, por ideias pré-concebidas que uhum. têm do sono da criança em vez de aceitarem que a criança tem essa necessidade uhum.
2: Bem, mesmo, mas isto, este tema eu acho que sempre que se fala de sony e bebês, isto da cama partilhada é assim o mais crítico Joana, vamos deixar um bocadinho os bebés e vamos agora para crianças um bocadinho mais velhas, uh, para falarmos uh, sobre medos e pesadelos, e por acaso sobre isto li, um, li há pouco tempo um artigo que, que dizia que, não é muito surpreendente, mas se calhar para algumas pessoas é que as crianças uh, uh, Compar comparando as crianças mais novas com mais velhas, uh, as mais velhas têm mais medos, portanto uh, comparando, sei lá, crianças com 4 ou com 10, as mais velhas têm mais medo, mas os pais têm uma percepção totalmente inversa acham que as crianças com 3 ou 4 têm mais medos do que as crianças com 10 ou 12, e eu achei super curioso, porque os pais tinham uma percepção oposta àquilo que acontecia. Um, a luz de presença é uma opção uh, não é ajuda, desajuda eu, eu não, não eu acho que nunca é uma
1: opção, porque pela sua relação com a miopia. Portanto, também li um estudo, já foi há algum tempo, que uh, as crianças que dormiam com luz de presença tinham mais probabilidade de desenvolver miopia na idade adulta. E, portanto, aparentemente as nossas pálpebras não são feitas para dormir com luz de presença. Portanto, Sim, tanto, tanto que que partida...
0: e sabe-se também que despertam mais facilmente, porque há sempre luz, aquilo não é bloqueado pelas pálpebras, não é? Aquilo não não é, não é um, uma coisa preta, estanque e que não passa nada. As não
2: são
1: blackout. Sim, exatamente. exato, blackout, Por era isso, essa a palavra. Pronto, portanto, a partir da luz de presença, não. Uh, mas o que é que diz então a parentalidade responsiva sobre os medos e os pesadelos? Hum. Então diz que se deve responder adequadamente às necessidades emocionais das crianças. Portanto, se ela está com medo. O pai deve responder, eu protejo-te. É? é a resposta adequada, é ser responsivo. Mas, ah, ah, mas nós dizemos, ah, ela diz que tem medo só para dormir na nossa cama. Sim, e eu deixo, porque mesmo que não seja medo, há de haver aí outra necessidade, atenção, carinho, afeto, que é tão importante como o medo, né Portanto, inconscientemente, se a criança disser que tem medo, ela ela nem pensa muito sobre isso, ela pensa há mais probabilidade de eu dizendo que tenho medo de ser aceito na cama dos meus pais de eu disser, eu quero dormir na tua cama porque sim, não é? Sim, outro não, é
2: verdade. sim, sim, sim. Não, não é tá, Mas eu para eu mim
1: eu tenho cá para mim que as crianças não têm medo do escuro, porquê? Porque ela, de facto, a criança identifica uma coisa está no quarto, não é? Identifica eu de dia brinco no meu quarto, está tudo bem mas eu de noite tenho medo, não é? e relaciona com a luz, ou seja, com o escuro eu tenho medo do quê? Do escuro e faz esta associação, vai, errada de ideias, não é? Porque eu acho que a criança não tem medo do escuro só por si tivemos a seguinte experiência tivemos assim, olha, tu hoje vais dormir connosco, vais dormir com os pais e enquanto estiver na cama dos pais, entre os pais abraçadinha, perguntar assim à criança, olha, estás com medo? Não, não podemos dizer tens medo do escuro, porque ela vai dizer que sim, não é? Ela tem essa ideia. Não podemos dizer assim, temos de dizer, olha, estás com medo. E eu aposto que a criança vai dizer não. Portanto, a criança não tem medo do escuro. A criança tem medo é de estar sozinha no escuro. Uhum. Mas quem é que não tem medo de estar sozinha no escuro? Eu, se eu passar <risos> numa rua escura, eu, eu também tenho... vou ter medo, eu também vou sentir medo. <risos> <de perguntar. risos> não é? A não ser. Eu a não, ainda se não querer... me
0: passou. O quê? já não me passou. O medo do escuro. Não, se estiver assim tudo escuro, isso foi uma das coisas que a maternidade me deu. Não, não, não fico muito confortável, eu sou muito, muito medricas com essas coisas. Mas agora que sou eu a principal cuidadora, se eu estou em casa sozinha e está tudo escuro, eu tenho que perder esse medo para ir atender as minhas crianças. Portanto, que a ah. maior parte das vezes, quando eu estou sozinha, elas
1: dormem comigo. Pois, pois. assim tu estás acompanhada, vês? Assim
0: estou assim, acompanhada e consigo dormir melhor. Não, este vez não, mas às vezes eu levo, levo uma delas.
1: Exatamente. Exatamente,
0: já falámos aqui de um de, de coisas. Temos aqui uma última, apesar disto já estar longo, uma das minhas lutas e a, e a da Bruna também é o som dos adolescentes, e por causa deste de ignorarem o ritmo biológico dele e depois tem horários escolares completamente desadequados. O tio estava a falar com, com, uma, com a minha sobrinha, que é a minha prima. Ela entra e que a Joana bem conhece, não é? Porque também é a sobrinha dela. <risos>
1: o velasco que -te, nós temos foi é isso, cunha
0: foi é verdade, foi cunha e ela dizia-me que o horário dela entra praticamente todos os dias às 8 e um quarto da manhã portanto ela tem que acordar às 6 da manhã isso. cedíssimo para conseguir ir para as aulas portanto isto é o que reflete na maior parte do, do, dos adolescentes um, depois vamos ter estes adolescentes que estão cansados, privados de sono portanto vão tomar piores decisões vão estar mais, mais irritáveis vão responder pior Uh, aqui também se aplica a parentalidade responsiva como é que nós conseguimos aplicar isso em adolescentes que eles próprios já estão desregulados por esta privação de sono e aparentemente não há solução à vista não é? porque eles têm que ir aos alunos também chumbou por falta pois
1: não, eu acho que se pode sempre aplicar, mas é assim, obviamente os comportamentos desafiantes dos adolescentes não têm só a ver com a privação de sono, não é? Eles, sim, é sim, eu estou a dar só assim, um dos é... mil exemplos pois. que eles têm, todo um. um sim, outro... faz parte do desenvolvimento, obviamente, é? sim, o córtex pré-frontal só vai estar desenvolvido na melhor das hipóteses, aos 21 anos. Portanto, eu acho que é preciso ter até lá, e paci... até lá, que já não são adolescentes, aos 21, não é? Sim. Portanto, até lá tem que se ter muita paciência com os adolescentes. Mas mas sim, como. Pronto, eu digo que. que eu não sou eu que digo, mas uh, costuma-se dizer, não é? Que a, que a adolescência é um reflexo da infância que se viveu, não é? Portanto, no fundo, é o que se ama, o, que, o que semeamos. Já estou ganho. O que semeamos na infância, vamos colher na, na adolescência. Portanto, se nós fomos autoritários, castigarmos, batemos, punimos, etc., provavelmente a adolescência vai ser muito mais conturbada. Mas a uh, parentalidade responsiva sempre, porque essa é também é a única saída que, que existe. Portanto, obviamente, os comportamentos dos adolescentes vão piorar com privação de sono e não é? Eles têm, têm aquele aquela atraso de fase fisiológico, não é? Que, uh, que vocês também falam no vosso livro, portanto, Exato, é uma boa razão para. Está muito para bem ler, explicado hein? lá. É verdade. Uh, mas. Uh, mas se estão cansados e nós também não fazemos nada para ajudar esse cansaço e depois a seguir e nós vamos responsabilizar pelas suas reações e ações e comportamentos, mais uma vez não é justo
2: uh,
1: portanto acho que devíamos repensar de facto isso mas é ter paciência com, com, com os adolescentes tem que ter muita paciência sim.
2: é a palavra chave sim é palavra final para terminar Joana, vamos agora à nossa rúbrica final que se chama Dormir sobre o Assunto.
1: Vamos dormir sobre o assunto, vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar para dormir sobre o assunto.
2: São três perguntas rápidas sobre ti e sobre o teu sono e a primeira é se és uma pessoa da noite ou do dia, porque hoje és da noite, mas é por
1: Sim. <risos> não, Eu Não, claramente sou da noite eu sou da ah, noite final. por, isso é, por que... isso é que ela
2: aceitou
0: <risos> Exato Sim.
1: Não, sou e de dia, de manhã tenho que beber imensos cafés para para entrar no ritmo é, acordar, é, é, é isso mas mesmo assim faço um grande, grande, grande esforço para para me deitar muito cedo por causa de dos miúdos, que também têm que se deitar, não é? Então, pronto, posso pôr a dormir, deito muito cedo. E depois depende, se estou muito cansada, também fico ali. Uh, se não, ainda vou. Pronto, lá está. É, é a estratégia que eu usei. Ainda vou, ainda ainda saio da cama, ainda vou dar umas voltinhas, fazer o que, o que ficou pendente do
2: Andas dia. Andas um bocadinho em contra-ritmo. Sim,
0: eu, eu percebo. Eu nunca fico lá a dormir. Vou, elas adormecem sempre comigo, mas depois vou me embora à minha vida. Sempre coisas para fazer, exactly. a não ser que esteja ultra, ultra cansada, mas é raro. Hum, e quando não consegues pregar olho, o que é que fazes?
1: Alguma eu, eu estratégia? Raro, eu, eu, eu não consigo pregar olho, não, isso não existe. Não, isso, pois, não sei pai, não se existe. isso é bom ou mau. Pois, eu não consigo, nunca acontece. Eu acho que, sinceramente, <risos> nunca me acontece não pregar olho. Eu durmo, eu, ou adorme... eu durmo facilmente, eu,
2: eu durmo bem.
0: Ainda bem, não, fico contente
2: Sim. Última pergunta e aposto que tens várias que é qual é a história mais caricata que nos podes contar? Já nos contaste a de Não, eu
0: vou dizer, aposto é. que não tens nenhuma porque já contaste antes, por isso se quiseres, uh. por mim estás liberada, não é?
2: É, então, -se mas se vocês
0: não têm
1: tempo podem dizer, eu já não, não conto Não, temos temos, 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 temos,
2: Não, eu quero Corta. saber a história, a Sofia, claro. a Sofia se calhar já sabe que já... Ouvir não sei se sabe para
1: mas é rápida. É assim, para caso... cá.
2: Ela vive em Macau. Não, mas essa história, essa dias. história
1: foi do meu primeiro filho. Tem a ver com o sono, portanto. Okay. Acho que...
2: Boa, não, então. Uh,
1: que eu tinha cinco semanas, as cinco semanas de vida dele. Eu acordo de manhã para dar de mamar e penso: ah, são cinco semanas de vida e, eu, e já me deu uma noite. Isto é maravilhoso, eu não estava a contar com isto, isto não era a minha expectativa. Mas uma noite inteira às cinco semanas, isto é maravilhoso, espetacular. Pronto, eu tô, acabo de dar de mamar e. e pá, eu tenho que, eu, eu não façam isto em casa, por favor. <risos> tenho que. Tenho, não, tenho que dizer que o meu filho perdeu muito peso ao nascer, o primeiro, o, primeiro, o meu filho mais velho. E, e então eu ainda às cinco semanas, não se pode dizer, ainda andava a registar as horas a que dava de mamar isto não se pode dizer, atenção, mas pronto, eu andava muito paranoica, muito, 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 para ver se ele mamava e ganhava o peso e não sei o quê, e eu uh, vou registar mais uma vez, pronto, agora que ele mama, uh, e também como eu andava muito privada de sono, eu registava, porque depois tinha medo de não me lembrar e já não saber as quantas andava, não é? E, porque eu já não dormia eu, eu pai em 5 semanas o máximo que eu dormi eu não chegou a 2 horas seguidas e pai cinco 5 ou 6 por noite por dia, nas 24 horas e então, pronto, por isso é que eu registava também há que dizer. a
0: cara Bruno.
1: e eu chego <risos> Exato. eu chego para registar de manhã e tinha lá 3 registros da noite e eu assim, mas o que é que o que é que escreveu? Ai, não te aqui?
0: lembravas
1: quem é que escreveu? Mas é a minha letra fui eu, eu
0: ele tinha escrevi. acordado, tu é que não te lembravas
1: ele acordou, eu acordei eu levantei-me, eu, eu andei eu andei ao caderno, eu escrevi eu e eu não me lembrava era isto, era... Também, isto, isto é, é muito engraçado porque também, mais uma vez para referenciar o, o vosso livro é aquela história de nós tal é a disfunção cerebral da privação de sono que nem sequer temos noção do nível de privação de sono que estamos, portanto, Sim. eu para mim, eu tinha dormido a noite toda, estava fresca, estava ótima, Tava... eu acordei de manhã e eu assim, uau, ele deu-me uma noite, eu não tinha noção, mas não me lembrava, não registei, o meu cérebro não registou, três vezes que eu me tinha levantado, só podia ter sido eu. Sim, claro. Mais ninguém era a minha letra. Antes Portanto, isto para dizer que cuidado com a privação de sono. Porque faz-nos acreditar que é. estamos muito melhor do que aquilo que estamos. estamos. E...
0: Não, sim, e é. há, várias, há várias histórias, não é? Aqui em Portugal, por se calhar tu não sabes, Jona, mas eu vou-me há muito pouco tempo também de um pai que esqueceu de, do bebé no carro, mais uma. Sei, sei, um,
1: sei.
0: E as pessoas condenam muito, mas de facto a privação de sono deixa uma pessoa totalmente desfuncional. Totalmente. Portanto, ele estava bem porque ele pensou que a tinha deixado, portanto. Sim, não sim. é nada propositado, ele estava na vida dele porque... É Com aquelas falsas memórias, não é que ficam?
1: Sim, sim, sim. E, e, e para os é, dias estão é muito é repetitivos, será que foi hoje ou ontem? Uhum. É, 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 é horrível. Eu não. eu, eu Pronto, eu acho. E, pronto. e se
0: há umas que são muito engraçadas, não acontece nada de mal, depois ah, há outras, claro, por é que as pessoas têm mesmo que ter cuidado e têm claro, mesmo que cuidar claro. do, do sono essa delas. essa é a
1: mensagem, cuidar. Ah, do... antes
0: também de, para conseguir cuidar também do, do, dos, dos bebés outros. e, das, e claro. dos filhos e das claro, crianças é isso, mais velhas, é isso mesmo. A nossa sanidade mental também tem que lá estar. Olha, uh,
1: não Joana, sei se tens alguma adorei. mensagem
0: final, Joana. Ou se Exato. fica esta.
1: Exato. Não, fica, é, fica esta. A mensagem é sempre a mesma. É, é pronto é muito amor, muito afeto, muito carinho, muita responsividade aos vossos bebés e crianças e a todos. Pelo bem delas. É, esse, é essa a mensagem.
2: Olha, acho que foi ótimo. Mesmo para quem não é pai eu acho que é bom começar a ir ouvindo as coisas que é para a pessoa não, a Bruna
0: acabou a de adiar a, a parentalidade dela em mais uns anos
2: sim, eu sempre falo sobre isto sim, <risos>
0: são anos que são perdendo é,
2: é exatamente uh, adorei, obrigada Joana pela disponibilidade obrigada eu. já tenho uma prima favorita <risos> não és tu Sofia não és tu Sofia Uh, obrigada mesmo e vão seguir a página da Joana que ela tem vídeos muito giros uh, chama-se Parentalidade Médica e também estás no TikTok, acho eu ou não? Ai, estou, mas eu já não, não tenho feito o upload desses no TikTok uh,
1: eu queria fazer-nos dois, mas não é chato vermos os mesmos vídeos no TikTok e no, e no Instagram hum, não
2: é? não sei, então... não sei bem mas acho eu acho que, que nós pensamos que a o tipo de
0: público-alvo é, é diferente, diferente.
2: Mas, nós não mas talvez nada, então né? o TikTok não seja o meu tipo de
1: público-alvo de facto, porque é, é, capaz, é, capaz, é capaz, fazes de danças,
0: não. não fazes dancinhas se não eu fazes não esquece é, lá, eu posso coisas.
1: fazer isto, no fundo é chegar com a mensagem o mais longe possível, vocês sabem o que é também, não é? Verdade? eu acho que o mesmo tipo explorar. de
0: conteúdo e é, muito, e é muito pessoal se for o mesmo tipo de conteúdo, eu acho que não é adaptado às duas, às duas plataformas portanto é. há conteúdo para uma e há conteúdo para a outra eu concordo, é, mas
1: é mais no Instagram
2: sim
0: Sim, e umas Pronto. danças. A Bruna, a Bruna ainda não quis também dançar? Ainda não,
2: não, ainda não. Eu estou
0: a tentar convencê-la há muito tempo, mas.
2: <risos> é. Se não vais tu dançar. Pronto, parentalidade médica, sigam todos, que há vídeos, muitos vídeos que a Joana, que a Joana tem feito. Uh, mais coisas, mais recados. Obrigada, Joana, por ter ficado acordada <risos> por nós. Eu é que agradeço. E pronto, e às vezes voltar de certeza porque estes temas estão sempre, sempre, sempre. Nós gostamos de falar sobre adultos porque achamos às vezes que há tanta coisa sobre crianças que, que ficamos na dúvida se estamos a acrescentar. <risos> mas, mas eu acho que é importante de vez em quando virmos aqui falar sobre sobre o sono de, de, das crianças e dos pais que estão sempre muito perdidos sobre este tema. Obrigada. E olha vai dormir. Exato. Mas dá para a cama. Já 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 já. Gostei já, de daqui. voltar
0: de voltar a ver-te mesmo que seja por este ecrã.
2: Exato.
1: Temos que Obrigada, eu também podemos fazer isto mais vezes por este ecrã. Sim. Que eu é que
2: agradeço eu derei estar aqui.
1: Obrigada. Sei, foi, foi uma experiência ótima. Obrigada.
2: Obrigada. Quanto a vocês, vemos daqui a duas semanas com outra uma leita de sono qualquer e até lá.
0: Beijinhos.
1: Shhh.